0: To jest takie myślenie na zasadzie dawnego naszego polityka, który uważał, że jak do Excela w klepie 100% podatków, to będzie miał najwyższą wciągalność.
1: Co było najbardziej nielegalnego, o co poprosił inwestor?
0: No, budynek już stoi, to taka standardowa sytuacja jest zaprojektujmy
1: go. Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są... Fullbacks, kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. IBCCS Tax – spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. YouTube dla biznesu – Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Milky Ice. Budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi, a wkrótce w innych krajach. Odezwij się, jeśli chcesz działać z nami. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adry Górzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem ponownie naszym gościem jest człowiek, który albo pomaga zaoszczędzić miliony, albo pomaga zarobić miliony w branży budowlanej, a tym, tą osobą, tym ekspertem, tym specjalistą jest mój serdeczny kolega, fanatyk strzelectwa, tak można powiedzieć? Dokładnie. Który ma magazyn broni w domu? Dawid Myk, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz proszę, dla tych, którzy Cię jeszcze nie znają, bo zakładam, że takie osoby wciąż mogą być, o czym będzie ten odcinek, to jest raz i dwa, czym w ogóle się zajmujesz, co robi Twoja firma?
0: Prowadzę biuro projektowe na prawie 30 osób. Zajmujemy się wszystkim, co jest związane z doradztwem w ramach prawa budowlanego oraz w ramach wykonywania projektu, w tym optymalizacją i oszczędnościami. W tym odcinku postaramy się omówić pokrótce cały proces wyboru projektanta, cały proces związany z projektowaniem. Czym w ogóle jest projekt budowlany, tak aby osoby, które chcą zainwestować w swojej firmie, od kilku milionów w górę, miały dokładnie świadomość, co, będą, na co, mm. co będzie na nich czekało.
1: Czyli jak ktoś chce zbudować magazyn, zakład produkcyjny, jakąś halę, to jak najbardziej ten odcinek jest dla niego. Natomiast jeżeli ktoś chce na przykład zbudować garaż na jeden samochód, to może niekoniecznie. Dokładnie. OK, dobra. To jaki jest pierwszy punkt, o którym powinien wiedzieć inwestor, który chce wydać od kilku milionów złotych w górę na inwestycje budowlane?
0: Na początek inwestor powinien wiedzieć, czego potrzebuje. Czyli ten pierwszy um, etap e, to są pytania od naszej strony e, do inwestora. E, jaka jest technologia produkcji, czego potrzebuje. Dobrze, gdy e, w momencie, gdy prezes e, zamawiał u nas usługę, e, przy nim był na przykład dyrektor techniczny lub osoba odpowiedzialna za produkcję. E, w tym momencie możemy dokładnie doprecyzować krok po kroku, jak będziemy układać inwestycje, co będzie wpływało e, na kolejne projekty, Ponieważ sam projekt budowlany to nie wszystko. Dzisiaj projekt budowlany jest to bardzo uproszczona forma, w której mamy tak naprawdę tylko i wyłącznie um, architekturę, powiedzmy, że to jest bardzo mocna uszczegółowiona koncepcja z uzgodnieniami i oraz z warunkami technicznymi, czyli układamy cały proces od strony dokumentów formalno-prawnych. Natomiast to, co najbardziej inwestora powinno interesować później, to jest projekt techniczne, Zwany wcześniej wykonawczym, w którym jest dokładnie określone jak chcemy wybudować obiekt, czyli śrubka po śrubce. I trzecim projektem, który powinien także naszego inwestora bardzo mocno interesować, to jest projekt przetargowy. W projekcie przetargowym mamy kosztorysy, mamy specyfikację techniczną, czyli jak dokładnie po kolei wycenić daną pracę. I w tym etapie um, przygotowujemy zarówno projekt inwestorski, czyli informacje dla inwestora ile mniej więcej powinna inwestycja kosztować. Wykonuje się to na bazach cennikowych dla średniej ceny w kraju czy też w danym województwie um, oraz tak ślepy kosztorys, który dostarczamy inwestorowi i także pomagamy przeprowadzić cały proces wyboru wykonawcy czyli tak zwany ślepy kosztorys wysyłany do kilku, kilkunastu wykonawców, którzy podchodzą do takiego mini przetarku.
1: Mhm. Tu ci przerwę i od razu dopytam, no bo zakładam zwłaszcza przy takiej skali inwestycji, że ludzie, z racji tego, że są ludźmi, bardzo często przychodzą być może z niewłaściwymi założeniami, z pewnymi przekonaniami, z jakimiś stereotypami, z tym, że podczas grilla szwagier coś tam powiedział, coś tam doradził, coś, 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 coś po prostu powiedział. Więc Jakie wy obserwujecie błędy ze strony inwestorów, którzy chcą zainwestować takie pieniądze? O czym oni myślą, że tak powiem, w niewłaściwy sposób?
0: Najczęściej zdarza się to, co kiedyś powiedziałeś chyba na naszym wywiadzie, czyli że inwestorzy myślą tylko i wyłącznie excelem. Bardzo często to się zdarza. To jest takie myślenie na zasadzie dawnego naszego polityka, który uważał, że jak do Excela w klepie 100% podatków, to będzie miał najwyższą wciągalność. I podobnie jest w projektowaniu. To znaczy, jeżeli projekt przygotowywany przez biuro projektowe będzie za tani, to będzie sytuacja, w której nasz inwestor no, dostanie małą ilość roboczych godzin a to ma oczywiście wpływ na jakość tego, co otrzyma. Tu musimy mieć pewną świadomość, że projekt projektowi nierówny. To znaczy, żeby otrzymać pozwolenie na budowę, jak najbardziej projekt może być okrojony. Natomiast jeżeli chcemy dobrze podjąć decyzję o naszej inwestycji, chcemy ją dobrze zaplanować i mieć ją tanią, to powinniśmy tak naprawdę dobrze przygotować się do całego procesu. To znaczy, dobrze jest, gdy inwestor już w momencie rozpoczynania myślenia o inwestycji zadba o technologa. Często tą technologię inwestor zna samemu. Natomiast oprócz technologa dobrze, gdy także zadba już o swojego inspektora nadzoru inwestorskiego bądź jakiegoś project managera, który mu jakby skontroluje to, jak wykonuje pracę także biuro projektowe. Ponieważ no, inwestor nie mam możliwości wiedzieć, jak dokładnie cały proces przebiega. Nie jest budowlańcem, zatem co mu projektant powie, może przyjąć. I żeby takich sytuacji nie było, dobrze jest się zabezpieczyć dodatkową osobą, do której się ma zaufanie. Podpowiedzi od szwagra mile widziane, natomiast należy je dość mocno przesiać przez sito, ponieważ... No możemy dojść do pewnych problemów, takich na przykład związanych z budowaniem na zasadzie doświadczenia, które już było i próbowania wykonania inwestycji
1: na bazie starych przepisów. Czyli kopi wklej takie trochę.
0: Czyli kopi w klej, no to jest jeden z większych
1: błędów tak naprawdę. Wybacz, że może trochę cię mówiąc dokładnie po polsku zchallengeuje, ale czy te rzeczy, o których teraz mówisz, to nie są oczywistości dla inwestorów?
0: Odpowiem tak. Aktualnie prowadzimy sześć bardzo dużych inwestycji. Jaka to jest skala? Po 20-30 milionów złotych gotowe budynki będą. Tak Czyli jedna inwestycja więcej. jest 20-30 milionów. 20-30 milionów jedna inwestycja, dokładnie. Mhm. I na te pięć inwestycji, czy tam sześć aktualnie, jeden z inwestorów był perfekcyjnie przygotowany. Pojechałem na spotkanie, w którym inwestor bardzo dobrze wiedział, jakiego projektanta wybiera. W zasadzie wyszedłem z założenia, że jedę na spotkanie, porozmawiamy, przygotujemy ofertę i będziemy dopiero rozmawiać o rzeczach poważnych i zadam listę pytań. Natomiast spotkałem się z inwestorem, który wiedział absolutnie wszystko. Miał swojego project managera już. Wyłożył mi wszystkie informacje, ilość osób właśnie, całą technologię produkcji, pomysł na budynek, to jak odzyskać energię w tym budynku, bo to też ma potem wpływ na jego użytkowanie. Więc tak naprawdę... To była jedna osoba. Poza tym e, reszta inwestorów nie do końca mm, wie co przygotować. E, trochę mówię o tym na swoim kanale, natomiast e, tak naprawdę nic w tym złego. Bo od tych zadawania tych pytań jesteśmy my. E, natomiast... E, Odpowiedź na pytanie, co potrzebujemy, jest jednym z podstawowych zagadnień w projektowaniu. Y
1: -hmm. No I teraz właśnie przychodząc płynnie dalej, no bo ten odcinek ma przede wszystkim wymiar edukacyjny po to, żeby polskim przedsiębiorcom, polskim inwestorom ułatwić dokonywanie inwestycji w tak dużej skali, o której powiedziałeś, więc aby oni, mówiąc tak trochę kolokwialnie, nie nacieli się, na biuro projektowe, które nie ma aż tak silnego kręgosłupa etycznego, jak Wy, no bo w naszym regionie jesteście, no nawet nie tylko w naszym regionie, bo okazuje się, że wielu moich gości, wielu moich partnerów czy klientów korzystało z Waszych usług, więc też między innymi z tego powodu idziemy za ciosem i kiedyś zrobiliśmy wywiad, teraz robimy tę serię ekspercką no to e, wasza etyka jest bardzo znana w branży, natomiast jakby zakładam, że znowu tak jak we wszystkich sektorach praktycznie gospodarki, zawsze znajdują się osoby, które podchodzą troszeczkę bardziej lekko do tego typu spraw, więc jeżeli inwestor miałby porównać ofertę różnych biur projektowych, to na co powinien szczególnie zwracać uwagę, o co powinien pytać, co powinno być taką troszeczkę czerwoną lampką dla niego, że hola hola, tu chyba coś się bardzo nie zgadza.
0: Dobrze, to odpowiem przykładem. Pojechałem w ramach takiej dużej właśnie inwestycji do inwestora, który planuje wybudować, no powiedzmy, około hektara hali przemysłowej plus dodatkowo budynków socjalnych. Zrobił research, bardzo dobry biur, zaprosił 4 czy 5 biur, to o tym mi powiedział. Byłem ostatni tych spotkaniach i tak naprawdę przedstawił, co potrzebuje. Um, jako chyba jedyny, bo tak mi ostatecznie odpowiedział, zaproponowałem skrócenie czasu inwestycji dosyć mocne. I to można zrobić podczas rozmowy jeden na jeden, dokładnie znając sytuację naszego klienta. Znaczy na spotkaniu staram się przedstawić, jakie są możliwości skrócenia czasu inwestycji, możliwości zrobienia oszczędności. Oczywiście takie spotkanie trwa około godziny, w związku z tym nie jesteśmy w stanie tutaj wszystkiego przedstawić. No ale takim lampką, którą Inwestor był zadziwiony, że jesteśmy w stanie to tak mocno przyspieszyć. Była decyzja środowiskowa, która bardzo dużo czasu ogólnie zajmuje jej przygotowanie. Trzeba najpierw przygotować kartę informacyjną przedsięwzięcia, następnie przejść przez wszystkie urzędy. Tak naprawdę to jest dobre pół roku. Natomiast można zastosować parę trików prawnych, zupełnie legalne i zupełnie zgodne z wolą klienta, które pozwolą nam ruszyć z inwestycją w zasadzie z projektowaniem od rynki.
1: O Jezu, To jest 6 miesięcy oszczędności?
0: Do 9. Bo jeszcze po drodze może się okazać tak, że na przykład urząd nie przyjmie karty informacyjnej i poprosi o raport środowiskowy. Dokładnie taką sytuację aktualnie przerabiamy całkiem niedaleko pod Toruniem, gdzie inwestor świadomie od razu przygotowuje inwestycje na większą niż hektar. No i w tym przypadku poszliśmy w kartę informacyjną przedsięwzięcia i niestety urząd zanegował ją i poprosił o raport oddziaływania na środowisko. Tak naprawdę to są kolejne trzy miesiące i kolejna decyzja, dziewięć miesięcy to jest spokojnie, do 12. To też jest jedna z rzeczy, którą, na którą powinien zwrócić uwagę inwestor, czyli spojrzeć na to, czy projektant mówi mu prawdę. Część rzeczy jesteśmy w stanie wychwycić. Znaczy, jeżeli spotykamy się z jednym, dwoma, trzema biurami i trzy biura mówią, że tak, ruszymy od ręki, a jedno mówi, że no hola, ale mamy problemy i wypunktuje te problemy, no to w zasadzie wiemy, kogo wybrać. Tak? Jak jadę na spotkanie z klientem, Wiemy już, co chcemy wybudować, przedstawia nam e, cały nasz pomysł. E, w takim przypadku ja do tego dobieram harmonogram. W zasadzie robimy to bardzo często od ręki. E, no i tutaj się pojawiają problemy, e, w których inwestor chciałby budować od razu. Tak to określę. E, I jeżeli nie ma takiej możliwości, no ja temu klientowi to powiem wprost, między oczy. Tak jak mówiłeś, staram się nie owijać bawełny albo nie doprowadzić do podpisania umowy, a potem mówić, no tak, ale nie wiedzieliśmy. Znaczy, wiele rzeczy wiemy od razu. Jeżeli planujemy kilka hektarów budynków, no to z automatu wiemy, że będziemy wpadać w decyzję środowiskową i trzeba sobie to uczciwie powiedzieć, że tracimy prawie rok. Pytanie, czy klient to przyjmie? Część biur projektowych mówi, nie, nie, zaraz będziemy projektować, zaraz będziemy wykonywać. No i wtedy taki klient popada w problem, że dowiaduje się, za 3-4 miesiące albo gdy inwestycja nie idzie. Więc ten harmonogram. Jeżeli klient ma swojego inspektora nadzoru inwestorskiego albo rodzaj projekt menadżera, to ten projekt manager jest w stanie od ręki określić, czy biuro projektowe, które zostało wybrane mówi mu prawdę. Jeżeli inwestor tego, takiej osoby nie posiada, no to musi trochę polegać na swojej też tutaj e,
1: intuicji. I tu przerwę, żeby też doprecyzować maksymalnie głęboko. E, po czym inwestor ma wiedzieć, że projekt menadżer, którego ma, jest dobrym projekt managerem?
0: Mega trudne pytanie. Dziękuję, to jest komplement <laughs> dla mnie. Niestety musi bazować na wiedzy, którą zbierze od e, innych inwestorów w dużej mierze.
1: Czyli referencje.
0: Nawet nie referencje pisemne, bo to się często zdarza, nieraz jesteśmy też proszeni o referencje. Natomiast e, jeśli chodzi o e, tutaj szczegółowy przykład jednej z inwestycji, e, no nasz klient po prostu pytał firmy dookoła, z kim się dobrze pracowało i tak wybrał sobie dwa, trzy biura do, e, do wstępnych rozmów. Mhm. I podobnie myślę należy pracować nad e, inspektorem nadzoru, ewentualnie e, project Managerem.
1: Pozwól, że jeszcze zapytam o taką jedną rzecz a propos biur projektowych. Ja wiem, że to może być trochę pytanie delikatne, ale z tego, co powiedziałeś, a propos tego, że niektóre biura projektowe powiedzą tak, tak, za chwilę zaczniemy budowę, wszystko się zgadza, no to ja to odbieram jako świadome wprowadzanie w błąd po to, żeby pozyskać klienta za wszelką cenę, tu, teraz, zaraz, podpisać umowę, bo cash flow, bo gonią wypłaty, koszty, inne rzeczy. Jasne, każdy chce przeżyć. Natomiast no, celem tego odcinka jest to, żeby maksymalnie chronić inwestorów i po prostu promować dobre praktyki na rynku. Więc w jakich elementach jeszcze innych twoi koledzy po fachu w w świadomie wprowadzają klienta w błąd?
0: Nie zawsze jest to świadomie. Nieraz po prostu wynika to z niewiedzy. Znaczy nie każdy ma wystarczająco dużo doświadczenia czy też przyjeżdża na spotkanie odpowiednio przygotowany. Jesteśmy dosyć dużym biurem projektowym, prowadzimy sporo różnego rodzaju inwestycji, dlatego mogę powiedzieć, że przerabiamy tego typu przypadki na co dzień. Tak? stąd ta wiedza od razu gdzieś się kumuluje i jesteśmy w stanie działać od ręki przy inwestorze. Natomiast nie każde biuro projektowe jest w stanie to, to prowadzić. Tak? Wielkość biura ma bardzo duże znaczenie. Na to, na co powinien zwrócić uwagę także nasz inwestor, to jest, określiłbym to jako cechy dobrego projektu budowlanego czy też wykonawczego. Tutaj musimy... Tu już się poruszamy w zasadzie w ramach wykonywanej usługi. Natomiast jeżeli nie mamy osoby do pomocy i sami musimy to wykonać, to spójrzmy, czy biuro projektowe zaproponowało nam technologa, czy zadało odpowiednie pytania, czyli budujemy halę magazynową, to też przykład z życia, klient zaprojektował sobie halę magazynową, nie zwracając w ogóle uwagi na regałowanie. To jest pierwsza rzecz, o którą powinno zapytać biuro projektowe. Tak naprawdę znaleźliśmy się na tej inwestycji w ramach spełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. No i jednym z pytań pierwszych po otworzeniu projektu było zapytanie inwestora, czy ma już wybraną firmę do tego, żeby ustawić regały. Odpowiedź padła, że nie. Następnie zaczęliśmy drążyć temat i okazało się, że sam budynek został tak zaprojektowany, że jest o półtorej metra za szeroki. W zasadzie półtorej metra jest nikomu do niczego niepotrzebne. A to są koszty? To są dodatkowe koszty, to jest dodatkowe ogrzewanie, dodatkowa kubatura. Tego typu budynki powinniśmy zaczynać tak naprawdę od zaregałowania ich, czyli pierwsze co mamy to jest projekt technologiczny regałów, dopiero potem mamy budynek dookoła to? i ewentualne jego... Sposoby ułożenia, tak bym to ładnie nazwał. Czy będziemy mieli słupy w środku, jeżeli tak, to czy one, one pasują między regałami, czy to nie przeszkadza. E, także to są bardzo ważne informacje, bo możemy w taki sposób w stosunku do metrów kwadratowych stracić bardzo dużo miejsc paletowych. Jeszcze gorzej by było, gdyby się okazał budynek za mały. I e, ilość palet by w ogóle nie wchodziła. Więc... E, Wysokość budynku się w ten sposób dobiera, więc te pytania tak naprawdę o technologię powinny płynąć z biura projektowego i sypać się jak z rękawa. Kolejna historia jako dobra przestroga, jak kupujemy projekt w ramach cech dobrego projektu, to co mamy w projekcie, ponieważ możemy wykonać projekt budynku, jeżeli nawet w ramach projektu mam pewne elementy wyłączone, to mówię o nich oficjalnie i dobrze, gdy klient o tym wie. Ponieważ klient, nie znając się na tym, powie, że chce budynek. Natomiast do budynku trzeba do, doprowadzić przyłącza typu wewnętrzna linia zasilająca jakąś nitkę wody, gazu i tak dalej. No i miałem sytuację taką, że inwestor zlecił wykonanie projektu. Akurat pojawiłem się na inwestycji w ramach ratowania przed odbiorem. Kupił projekt wykonany przez inne biuro projektowe samego budynku, a wszystkie... Inne sieci, czyli woda, kanalizacja oraz przyłącze prądu, na w zasadzie nie przyłącze, tylko wewnętrzna linia zasilająca, bo to jest różnica, były wpisane wprost w projekcie jako według odrębnego opracowania. Do końca nawet nie wiem czemu, bo zaprojektowanie tego jest w zasadzie można zrobić robić na poziomie kilku kresek dosłownie. Natomiast jak to się skończyło? No sytuacja była taka że dokumentacja powykonawcza, czyli mapa wykonana przez geodetę plus wszystkie dokumenty potrzebne, trafiła do inspektoratu nadzoru celem odbioru budynku. No i problem pojawił się taki, że inspektorat wychwycił trzy samowole budowlane, czyli wewnętrzną linię, czyli prąd, i, prąd wodę i kanalizację i poprosił o podstawę prawną wykonania tych instalacji.
1: I zrobiło się ciepło.
0: Bardzo. Znaczy... Legalizacja. Legalizacja, czyli opłata legalizacyjna. Plus zatrzymanie inwestycji, plus budynek nie może zarabiać, plus oczywiście bank, który kredytuje całość inwestycji i nalega, żeby dostarczyć mu pozwolenie na użytkowanie, a inwestor cztery miesiące ma do tyłu.
1: I tego wszystkiego mógłby uniknąć gdyby?
0: gdyby po drodze spotkał osobę, która mu wychwyci ten błąd. Błąd czy też ten brak, bo można to wykonać mm, według odrębnego opracowania. Często nawet się tak praktykuje. Natomiast trzeba wprost powiedzieć inwestorowi tego i tego nie ma. Jeżeli ma być, my to zrobimy jeżeli natomiast inwestor chce kogoś innego zatrudnić do tej części zadania, proszę bardzo, ale musi być w pełni świadomy tego, co go czeka i czego nie ma w tym opracowaniu. Um, takim standardowym założeniem, um, które my przyjmujemy u siebie, to ja zawsze inwestorowi mówię, że um, już upraszczając umowę, um, to umawiamy się na to, że projektujemy wszystko, co jest na działce. Czyli jeżeli będzie jakieś utwardzenie terenu, to robimy. Tak? Jeżeli będzie wewnętrzna linia zasilająca, to robimy. Natomiast jako, że często ten styk innych instalacji, czy też zjazdu z drogi, nie zależy od nas. Nie do końca wiemy, co nas będzie czekało. Wykonujemy to albo według odrębnych opracowań, czyli na zasadzie robimy projekt, zbieramy informacje. Gdy mamy te wszystkie informacje, dowiadujemy się na przykład, że zjazd z drogi krajowej, w tym przypadku, e, może być tylko za pomocą prawoskrętu. Tak, i przypadek bardzo szczególny e, naszego inwestora, budowa takiego lewoskrętu e, z półtora miliona złotych. Auć. E, tak, natomiast e, przy niektórych inwestycjach no, nie ma innej możliwości. I e, Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, no to ja nie jestem w stanie e, wyceniając budynek, e, wycenić e, projektu, pod ten konkretny zjazd, tak? pod te półtorej miliona złotych, bo to może skończyć się po prostu zjazdem za 10 tysięcy, może się skończyć za półtorej miliona i z, zarówno jedno jak i drugie zupełnie różnie się projektuje, zupełnie różnych wymaga uzgodnień, dlatego staram się tego nie wyceniać, mówię to oficjalnie, klient wie co go czeka, wie, że jest zaopiekowany, gdy mamy wszystkie informacje, przejmujemy temat, robimy dalej, czyli przygotowujemy na przykład taki
1: zjazd. A powiedz mi, jeżeli jest sytuacja, w której są ewidentne dowody na to, że dane przesunięcie inwestycji, a de facto tym samym poniesiony koszt w związku z tym jest winą biura projektowego z uwagi na niewiedzę, brak kompetencji, jak zwał, tak zwał. Ale jest to wina biura projektowego, to czy inwestor ma jakiekolwiek możliwości, narzędzia, żeby domagać się jakiegokolwiek odszkodowania za dość uczynienia, czy po prostu to jest taki, powiedzmy, koszt, który jest naturalnie wpisany w tę branżę?
0: Bardzo dużo zależy też właśnie od wyboru biura projektowego. Nie wspomniałem o tym, ale podczas wyboru biura projektowego faktycznie warto zwrócić uwagę, czy takie biuro posiada w ogóle ubezpieczenie. Bo o ile każdy z projektantów, z uprawnieniami, posiada swoje ubezpieczenie w ramach Izby Inżynierów czy też Izby Architektów, o tyle dodatkowo dobrze, gdy biuro samo w sobie również posiada takie ubezpieczenie. No cóż, jesteśmy ludźmi, błędy się zdarzają. Um, mogę powiedzieć, że jeszcze nie miałem sytuacji, w której musiałbym skorzystać z takiego ubezpieczenia, natomiast e, mamy dodatkowe ubezpieczenie poza wszystkim e, związane z błędami projektowymi. Natomiast jeśli chodzi o jawne wprowadzenie w błąd, no to coś, coś takiego um, no, nie ma e, w klauzuli ubezpieczenia racji bytu. W związku z tym e, zostaje tylko i wyłącznie droga sądowa. Zatem błędy jak najbardziej i biuro projektowe, które posiada ubezpieczenie, takie błędy będzie pokrywało. To też ułatwia pracę, no bo jeżeli taki błąd się zdarzy.
1: Ja Jesteśmy no tylko to, ludźmi, więc to się może zdarzyć.
0: Ale jeżeli nawet się nam zdarzy, tak, no to sytuacja jest taka, że nie będziemy od tego uciekać, bo i po co. Tak? Wyciągamy ubezpieczenie, kładziemy na stół, mówimy proszę przygotować dokumenty, idzie do ubezpieczyciela, temat zamknięty, tak?
1: Trochę jak stłuczka na parkingu samochodu.
0: Dokładnie. Natomiast niewiele biur posiada ubezpieczenie. Dlaczego?
1: Aż tak drogie, czy z czego to wynika?
0: Ubezpieczenia nie są tanie, to po pierwsze. Po drugie, myślę, że wiele biur po prostu nie czuje powagi sytuacji. Trzeba mieć świadomość, że w zasadzie każdy telefon z budowy, jeżeli jest problem, to to jest tak od 100 tysięcy w górę. Tak? Każdy jeden telefon. Jeżeli prowadzimy... 20-30 inwestycji jednocześnie, to się możesz spodziewać, I że i jest telefonów. Więc jest. dlaczego mam nie spać spokojnie? Zamykając wątek porównywania ofert biur projektowych, mam dla was jeszcze jedną historię. Otóż mieliśmy sytuację całkiem niedawno, że inwestor do nas wystąpił o przygotowanie koncepcji budynku na poziomie 1,5 hektara. W zasadzie to była rozbudowa istniejącego budynku. Nie mieliśmy szansy jej niestety wygrać i dwa czy trzy miesiące później inwestor również nas poprosił o wykonanie projektu, który był na styku tej hali, która miała być wcześniej objęta koncepcją oraz nowego budynku. One się bezpośrednio czek, stykały.
1: Czek, bo stworzyłeś lukę informacji, Dawa. ale to muszę okay. zapewnić. Dlaczego nie mogliście wygrać?
0: Nie dogadaliśmy się finansowo.
1: Byliście za drodze. Tak jest. Okej. Okay.
0: Inwestor poprosił nas po prostu o budowę przy tej drugiej koncepcji. Po Sprawdzeniu wszystkich dokumentów i poproszeniu inwestora o informację, czy ta koncepcja będzie realizowana, czy e, są prace nad nią prowadzone. Okazało się, że jak najbardziej. No i podchodząc do tego odpowiedzialnie zasugerowaliśmy inwestorowi, żeby jednak e, zarówno projekt, jak i koncepcję budynku obok e, zrobiło to samo biuro projektowe, które robi e, koncepcję podstawową. E, wynika to z wielu czynników, ale no, tak z jednej strony moglibyśmy przyjąć projekt, zacząć go wykonywać, zadać listę pytań um, i prawdopodobnie byłoby bardzo trudno uzyskać jakiekolwiek odpowiedzi, przestać się przejmować, zaprojektować budynek, sprzedać temat i zapomnieć.
1: A wy tak nie podchodzicie?
0: Ech, no my tak nie podchodzimy. Ech, wyszliśmy z założenia, że to jest zupełnie bez sensu, ponieważ jeden budynek na drugi ma wpływ. Ponadto, jeżeli będzie projektowany ten budynek łącznie, to można zastosować różne triki, żeby ten budynek łącznie był tańszy, to znaczy jedne słupy, jedne fundamenty, pomijamy wszelkie kolizje tak naprawdę, no i taka sugestia od nas padła dla inwestora i inwestor przyznał nam rację. Tak, czyli dobrze jest, gdy biuro projektowe jest w stanie powiedzieć prawdę, nawet gdy no, teoretycznie nie podejdzie do tematu. To mhm. też buduje pewne zaufanie do klienta um, i jestem przekonany, że kiedyś wrócimy i się jeszcze spotkamy.
1: No bo tak, bo to jest taka inwestycja bardzo długoterminowa de facto w tą relację, bo pokazujecie, że bardzo poważnie podchodzicie do tego, co robicie, ale jak się przy tym zatrzymajmy, zanim pójdziemy do kolejnego wątku a propos, gdzie szukać informacji o wycenie prac projektowych nadzoru na budowie. No bo zakładam, że po tej serii eksperckiej prawdopodobnie co jakiś czas będzie do Was dzwonił telefon, będzie wysyłany mail a propos tego, że Pani Dawidzie widziałem, widziałam ten i ten odcinek, chciałabym chciałbym porozmawiać. W jakich przypadkach, oprócz tego, który wymieniłeś, odmawiacie klientom współpracy, żeby też nie tracić czasu widzów, słuchaczy oraz waszego?
0: Jeżeli to jest um, garaż blaszany po drugiej części Polski, no to odmawiamy. Natomiast jeżeli inwestycja jest um, poważna... Um, od jakiego poziomu wymaga... fal
1: klasyfikujesz poważną?
0: Od powiedzmy set tysięcy w górę. tak? Um, to w takim przypadku, i mówimy oczywiście o budynku, nie mówimy o samym projekcie, tak? to w takim przypadku w zasadzie nie odmawiam klientom, chyba że oczekują ode mnie wykonania czegoś nielegalnego lub niezgodnego ze sztuką. Co też nieraz się zdarza, chociaż mogę powiedzieć, że to była taka bardziej specyfika lat, gdy ja zaczynałem, czyli około 2007-2008 roku. Dzisiaj tego prawie już nie ma.
1: Co było najbardziej nielegalnego, o co poprosił inwestor, albo o co zapytał?
0: No, budynek już stoi, to taka standardowa sytuacja jest, zaprojektujmy go.
1: <głos> <głos> Czyli jakby odwrotna kolejność.
0: Tak, ale tam jest bardzo dużo problemów z tego typu legalizacją, bym powiedział, ponieważ bardzo często jest to też wykonane niezgodnie ze sztuką, bądź pewne profile nie wychodzą i zaczynają być kłopoty. Takie legalizacje warto przeprowadzić mimo wszystko zgodnie z prawem, tym bardziej, że są możliwości zalegalizowania bez opłat legalizacyjnych, ale to też w pewnych określonych przypadkach.
1: Panie Dawidzie, idziemy dalej, kolejny punkt naszego scenariusza, tego pierwszego odcinka i to pytanie brzmi, gdzie szukać informacji o wycenie prac projektowych, nadzoru na budowie?
0: Podzieliłbym tę odpowiedź na dwie części. Pierwsza, najbardziej taka podstawowa, to jeżeli inwestor chce znać skalę, to najprościej jest dosłownie wpisać w Google wycena prac projektowych SARP. To jest Stowarzyszenie Architektów Polskich i tam jest bardzo dokładnie określone jak tą wycenę wykonywać. Kilka strona, cztery, warto poświęcić chwilę czasu, przeczytać o kategoriach budynków, wybrać swoją, ale uczciwie, bo jeżeli projektujemy magazyn 900 m2, no to jest to budynek bardzo prosty. A jeszcze jeżeli on jest w ogóle z paletowaniem, że tak powiem paleta na paletę, no to w zasadzie nie ma zaregałowania, nic prostszego. A jeszcze jak się okaże, że materiał, który przechowujemy jest materiałem niepalnym, no to mamy najniższą możliwą kategorię, do tego dobieramy wielkość budynku i tam mamy procentową od wartości inwestycji. Um, powiedzmy, że to jest ta górna granica wycen, które się pojawiają. Następnie jeżeli projektujemy nie wiem, fabrykę leków, ale będzie miała 200 m kwadratowych, to te dwie inwestycje nie mają do siebie żadnego porównania. Jedna jest ultra prosta, druga jest ultra trudna. Tak? Dlatego tam dobieramy sobie kategorię. do kategorii dobieramy sobie ilość procent za projekt i do tego wyceniamy sobie inwestycję, ile ona powinna realnie mniej więcej kosztować. I to jest jakiś taki ogólny pogląd o cenie projektu. Jeżeli biuro projektowe proponuje ofertę 20% z tej ceny, czy 50% z tej ceny, no to jest pierwsza zielona lampka. No to jest Bardziej czerwona lampka. Przy porównywaniu ofert biur projektowych. tak? No i następny etap, gdy inwestor już chce podejść do inwestycji, to dobrze zapytać po prostu biur projektowych z dwóch, trzech i zobaczyć, jak wyglądają ich oferty.
1: Mhm. A powiedz mi, czy w waszej branży częstym takim zjawiskiem jest kierowanie się przede wszystkim ceną, czy jednak inwestorzy są coraz bardziej świadomi i te oferty podejrzanie tanie odrzucają do automatu?
0: Jest to bardzo częste, Chociaż mogę powiedzieć, że ten trend się zmienia. Jest coraz więcej bardzo świadomych inwestorów, którzy nie patrzą tylko na Excela. To jest to, co mówiłem o tych procentach i podatkach. Tak, tak, tak. Zatem mogę powiedzieć, że trend jest raczej zadowalający. Większa świadomość.
1: Panie Dawidzie, ostatnie pytanie. Czym jest optymalizacja projektu budowlanego? Co z automatu chyba kojarzy się z kosztami i tym, że więcej pieniędzy zostanie w kieszeni?
0: W zasadzie można porównać to pytanie od razu do pytania odnośnie ceny projektu. W różnych momentach można ją rozpocząć. Najgorszym możliwym, najgorszą możliwą sytuacją jest sytuacja jednego z naszych klientów, który w zasadzie podszedł do budowy. Wykonawca otworzył projekt, kierownik otworzyli, otworzył projekt, zauważył tam tak gigantyczne błędy, że klient zwrócił się do nas o optymalizację. Czyli poratunek trochę. Poratunek, przy okazji poratunek. Bo sytuacja była taka, że na całej hali było 30 parę ton stali za dużo. I to od razu biło w oczy.
1: To chyba, więcej, to chyba sporo, co?
0: Chyba nie była duża, bo to było około tysiąca m2, więc to było bardzo dużo. Natomiast nie dość, że to było dużo za dużo, to jeszcze było tak zaprojektowane, że groziło zawaleniem. W związku z tym to jest najgorsza możliwa sytuacja, w której podchodzimy do optymalizacji. Wstrzymanie procesu budowlanego, czekanie za nowym projektem. Wtedy bardzo często te projekty są wykonywane ultraszybko, czyli no, klient ma bardzo duże ciśnienie, my akurat możemy sobie pozwolić na to, aby oddelegować część pracowników, bo przy tej skali, którą mamy, zawsze da się to zrobić, No ale to też ma oczywiście odbicie w kosztach. W związku z tym to jest najgorszy moment na optymalizację. Najlepiej, gdy ta optymalizacja jest prowadzona już na etapie projektu budowlanego. Um, czyli podchodzimy do projektu w taki sposób, że przygotowując um, pomysł na budynek sugerujemy pewne rozwiązania. I teraz znowu wracając do pewnego project managera, czy inspektora nadzoru inwestorskiego, um, on też może mieć swoje zdanie. Często jest bliżej wykonawstwa. Czuje bardziej trendy, widzi co drożeje, co tanieje. My oczywiście też to widzimy, natomiast jesteśmy jakby krok dalej i prowadzimy aktualnie jedną z takich inwestycji, gdzie o tym z czego będziemy budować będzie decydował projekt menadżer. A my będziemy optymalizować, żeby to, z czego będziemy budować, było jak najtańsze. Project Manager przygotowuje całą analizę od strony, ile to mniej więcej będzie kosztowało w stali, ile to będzie kosztowało w żelbecie, ile będzie kosztowało w systemie mieszanym. Oczywiście uwzględniając to wszystko od ceny robocizny przez cenę materiału i sprzętu. Tak? Natomiast z naszej strony będzie przygotowanie, na przykład jeżeli wybierze konstrukcję stalową, no to zoptymalizowanie ją w taki sposób, aby ona była najtańsza w wykonaniu. I znowu, biorąc pod uwagę komplet informacji, bo często jest tak, że inwestor myśli dość mocno na skróty tym excelem i na przykład wychodzi z założenia, że dobrze zoptymalizowana konstrukcja to jest konstrukcja, która jest najlżejsza w stali, powiedzmy. Bywa, że to jest błąd. Nie zawsze, ale bywa, że to jest błąd, ponieważ jeżeli tych kilogramów jest bardzo mało, to bardzo często ta konstrukcja jest bardzo finezyjna. A Spawanie i ogólnie spawaczy jest niewielu w stosunku do potrzeb, e, natomiast spawanie jest drogie. W związku z tym, jeżeli ona będzie bardzo finezyjna, a centymetr spawu kosztuje 4 czy 5 zł dla spawacza, e, no to w takim przypadku mm, cenę inwestycji bije roboczo godzina.
1: Czy jest tylko i wyłącznie pozorna oszczędność, która koniec końców kończy się kosztem? Dokładnie.
0: Znaczy, jeżeli zaprojektujemy w ten sposób, to my możemy się wykazać, jak bardzo potrafimy projektować. Co nie znaczy, że jak bardzo potrafimy oszczędzać.
1: Mhm. Jest jednak dla ten... inwestora chyba ważniejszy jest jednak chyba ten parametr oszczędności.
0: No, zdecydowanie. No i, no i teraz tutaj
1: się zatrzymajmy, bo jakby... To
0: może jeszcze mhm. taki mały przykład. Proszę. Um, jak kończyłem studia, um, robiąc uprawnienia, to bardzo często w halach stalowych były bardzo skomplikowane układy łączące stal z betonem, czyli to, to miejsce stopy fundamentowej. I Tam było bardzo dużo blaszek, dużo spawania. Natomiast w Stanach Zjednoczonych mieliśmy doświadczenia od naszych kolegów. Wykonywano to w taki sposób. 5-centymetrowa blacha, dwuteownik, spawamy dookoła, koniec. Zupełnie inne podejście. Tu bardzo dużo staj, tu bardzo dużo robocizny. Jako, że w Polsce robocizna była niedroga w tym czasie, to warto było bardzo dokładnie to zaprojektować. Dzisiaj jest dokładnie odwrotnie. Widzimy dokładnie odwrotny trend. Coraz częściej są wybierane rozwiązania dużo łatwiejsze, nie wymagające takich dużych nakładów pracy, po to, aby zaoszczędzić. Mhm.
1: Powiedz mi, bo ja generalnie, znamy się już trochę prywatnie, nieraz o tym rozmawialiśmy, ja bardzo nie lubię dowolnej strategii biznesowej grania ceną, działania rabatów, tego typu rzeczy, bo uważam, że koniec końców to się po prostu negatywnie przykłada na jakość. I teraz do wszystkich tych inwestorów, którzy zderzą się z wami, niektórzy stwierdzą jesteście totalnie za drodzy, to jakby zaadresujmy proszę te wątpliwości z ich strony w ten sposób, że gdybyś mógł mniej więcej podać Jakie oszczędności byliście w stanie wygenerować na różnych projektach, które na przykład przejmowaliście? No bo często się okazuje, że okay, może jesteście 50% drożsi niż wasz konkurent, ale na inwestycji potraficie urwać kwotę, która jest na przykład dziesięciokrotnością waszego wynagrodzenia. Dobrze.
0: To wrócę do historii, którą opowiadałem na wywiadzie.
1: Mhm.
0: Pamiętasz milion w cztery minuty. I skończyliśmy tą rozmowę takim uśmiechem, jak wyglądała relacja z klientem, czyli czy klient był zaskoczony. Bo też klient był zaskoczony, natomiast cała sytuacja wyglądała tak, że klient będę operował kwotami, które powiedzmy, że są wzięte z kosmosu. Chodzi o proporcje pewnie. Dokładnie. Klient zapłacił za projekt powiedzmy 300 tysięcy. O, właśnie mogę wrócić do przykładu, który sam przerabiałem kilka lat temu. Um, przygotowaliśmy um, ofertę na wycenę bardzo dużego obiektu. W tym obiekt ta wycena sięgała prawie miliona złotych. Um, no, klient, patrząc tylko i wyłącznie na Excela, stwierdził, że nie, no, za 200 to on znajdzie kogoś. Czyli Czy
1: raz mniej niż wy.
0: Dokładnie. Ostatecznie wziął firmę, która zaproponowała mu 400 tysięcy. Eee, podeszli do projektu, zrobili projekt, rozpoczyna się budowa. Jakimś przypadkiem się tam znaleźliśmy i kolega otwiera projekt. I mówi, dobrze, to mamy milion. Mówię, znajdę dwa. I położył ofertę. 25% otwartości znalezionego materiału. O Boże. To już było po negocjacjach, bo pierwsza oferta była taka na poziomie 30%. Poprawianie po projektu jest bardzo trudne. Po pierwsze musimy się poruszać w ramach prawa budowlanego, czyli nie możemy zmienić tak zwanej geometrii zewnętrznej, czy tam w procentach możemy ją tylko zmienić. Są pewne styki nienaruszalne, żeby nie wchodzić znowu w cały proces przez urzędy. W związku z tym to jest pierwsze jakby ograniczenie. Drugie ograniczenie, bardzo często mamy to, co jest w papierze, ale z drugiej strony jest opór. Czyli wiemy, że z biura projektowego, które e, wykonywało tą konstrukcję, nie dostaniemy e, materiałów. No i teraz wróćmy do ceny. Klient zapłacił 400 tysięcy w stosunku do tam miliona. Tak? Ostatecznie... Z, e, Pewnie byśmy negocjowali bardzo chętnie, natomiast powiedzmy, że zaoszczędził 600 tysięcy. No to sobie wyobraź, że teraz znaleźliśmy mu tych oszczędności na poziomie 3 milionów. I od tego zapłacił nam za pracę. Przy czym oczywiście znowu liczymy wszystko. Nie tylko materiał, ale robociznę, sprzęt, kosztorysowo. Tak?
1: Czyli zaoszczędził kupę kasy.
0: Czyli zaoszczędził kupę kasy, ale za projekt mocno przepłacił. Bo hmm. można było to zrobić... Pewnie byśmy spotkali się na negocjacjach na poziomie około 900 tysięcy, a tak wydano znacznie więcej, tak?
1: mhm.
0: plus czas, plus problemy na budowie, plus cała przepychanka z tym związana, bo niestety, ale gdy wchodzi inwestycja za dziesiątki milionów, no to pojawiają się
1: nerwy. No i właśnie a propos nerwów. Po co o... komu to? No właśnie, teraz a propos nerwów i stresu ostatnie pytanie w tym odcinku. Jak ograniczyć swój stres? związany z inwestycją?
0: Zacznijmy od tego, że powinniśmy się do niej w miarę dobrze przygotować. Czyli najpierw dowiedzieć się czego potrzebujemy w miarę dokładnie tak jak potrafimy to sami zrobić. Następnie wybrać dobre biuro projektowe, które nas poprowadzi przez całą inwestycję dosłownie zebrać referencje od znajomych. Przedsiębiorcy, tak jak ja, te spotykamy się często, e, rozmawiamy między sobą, więc jeżeli ktoś prowadził inwestycje, no to warto byłoby się go podpytać, czy był zadowolony, jak wyglądała współpraca. Nie tylko na etapie samego projektowania, bo wspomniałeś na początku, że mamy te referencje dobre, ponieważ ja bardzo dbam o to, żeby klient był również obsłużony po sprzedaży projektu. No mogę przytoczyć taką niemiłą sytuację, gdzie zgłosił się do nas klient um, z projektem wykonywanym przez inne biuro projektowe, um, z bardzo dużym błędem projektowym, bym to tak nazwał. W zasadzie można powiedzieć, że biuro projektowe poprowadziło klienta w stronę samowoli wręcz. Um, zaraz opowiem jak. W każdym razie zgłosił się do nas ten klient i... Um, Po pierwsze zapytałem, no dlaczego do nas I, i w ogóle skoro jest prowadzona inwestycja, mamy projekt na budowie, już jesteśmy prawie pod dachem, no to może jednak porozmawiać z poprzednim projektantem. No poprzedni projektant po prostu powiedział, że nie będzie z nimi rozmawiał. Bo? Bo nie. Nie, Bo wiem, co nie wiem co czy... znaczy ten cytat, ale mm -hmm. podobno zimny kotlet jeść nie daje. To jest cytat klienta. Taką dostał odpowiedź. Zatem bardzo ważne jest, żeby ta obsługa była także na etapie wykonawstwa, do samego odbioru tak naprawdę. Przy większych inwestycjach bardzo często jest coś takiego jak nadzór autorski. Czyli my jesteśmy z klientem do samego końca jak są pytania na budowie, no to staramy się odpowiedzieć. Jeżeli są narady i jesteśmy potrzebni, mamy ten nadzór, to jeździmy na te narady i staramy się często nawet podpowiedzieć, jak te narady powinny wyglądać, bo dobrą praktyką narady budowlane jest to, aby przejście po całym budynku, czy tam po budowie, następnie wyjąć punkty z zeszłego spotkania, które mają 6-7 punktów, każdy mówi co zrobił, czego nie zrobił, napisać notatkę na następne spotkanie i w zasadzie po dwóch godzinach mamy temat zamknięty. Taki przykład z życia, jeden z klientów buduje serię bloków mieszkalnych, jakieś 400-500 mieszkań. No i na początku, nie mieliśmy w ogóle nadzoru autorskiego, na początku inwestor prowadził te narady po 8-9 godzin i wychodzili z niczym. I w zasadzie poprosił mnie o to, żebym podjechał na jedną taką naradę i pomógł im to ułożyć. No i na dzień, na dzień dzisiejszy te narady trwają półtorej godziny maks. Wszyscy się spotykają, wszystko wiedzą, po kolei odhaczają kolejne punkty. I w zasadzie kończyć spotkanie, ponieważ dąży do tego, że nie projektuje się na budowie, bo bardzo często na tych naradach ktoś próbuje coś wymyśleć na miejscu. To nie ma sensu. Spisujemy problem, wysyłamy do biura, ewentualnie jakaś krótka dyskusja mailowa, czy nawet na żywo telefon e, i zamykamy temat. Nie projektujemy na budowie, nie projektujemy przez telefon. To też jest pewna cecha inwestorów. Próbują przekazać swoją wizję przez telefon, tego się nie da zrobić. Oczywiście możemy sobie za pierwszym razem porozmawiać, co chcemy zaprojektować, jak się przygotować do spotkania i tak dalej. Natomiast jeżeli już chcemy rozmawiać o wysokościach, o jakichś problemach na budowie, no to nie przez telefon, bo to się nie da. Najprościej jest wziąć rysunek, napisać co tam mi nie pasuje albo co bym chciał inaczej, skan, zdjęcie, mail albo spotkanie na żywo. Tak?
1: Dobrze, dotarliśmy do końca tego odcinka. To jest pierwszy odcinek z trzech serii eksperckiej, którą nagrywać dzisiaj będziemy z Dawidem i tytułem końca powiedz, w jaki sposób ludzie się mogą z skontaktować, czy może jest jakaś opcja bezpłatnej konsultacji, żeby porozmawiać wstępnie i tak dalej, i tak dalej.
0: Dla inwestora taka informacja najważniejsza, każde tak zwane pierwsze spotkanie jest oczywiście darmowe zarówno konsultacja, jak i podejście do ofertowania. Natomiast najprostszy kontakt to jest kontakt mailowy na myk.konstrukcjemałpka.gmail.com, ewentualnie telefoniczny, gdzie wybieramy numer 792-555-930, następnie wewnętrzny 1 i zostawiamy informację z prośbą o kontakt w sekretariacie
1: okej, okay. dobra Dawid, ja Ci dziękuję bardzo za rozmowę drugi i trzeci odcinek nagrywamy za chwilę, a publikować będziemy dopiero za jakiś czas oczywiście więc tylko w skrócie proszę powiedz o czym będzie drugi i trzeci odcinek, żeby nasi widzowie i słuchacze wiedzieli czego mogą się za chwilę spodziewać
0: postaram się przedstawić trochę analizę przypadków trochę case study o podstawowych błędach o tym jak projektanci mogą się nieładnie zachować, co dzisiaj trochę o tym rozmawialiśmy, czy też wykonawcy, gdzie mogą nas czekać problemy i jak oszczędzać.
1: I zostawiamy kropkę. Drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy Wam za Wasz czas i zachęcamy Was do kontaktu z firmą Dawida oraz jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzu pod tym filmem. Dziękujemy Wam za Wasz czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.